0: おはようございます morning, すグッドモーニンバイブスで今日はですねあの昨日ちょっと見つけた、えーえーとまあ、最初ツイッタートで流れてきていた記事からなんですけれども「えー、終わらない暗黒期夫を許せないのではなく許したくないだけだった」というノートのブログの記事ですねを読んであこれはいいなと思ったんですよ。い<笑>いいなというのはこれこれそまたにグッドバイブスの何て言うんだろう、えー、のための大教材みたいなテーマでで私これ昨日も何度か読んだんですけどここに全部あると思いましたえー、グッドバイブスがあるのではなくむしろバッドバイブスがありますねえー、と気になる人はあ今タイトル言いましたので後で読んでいただきたいんですけどえー、と私もこれを読んでいてこれの何どこかに必ず当てはまるに違いないと、なんとなく直感的に感じたんですね。自分が、えー、苦しいときは、多分これここに書かれている、自分の苦しみについては。えずっと残念ながらこの方は、まあ、それがある意味と大変またいいんですけど、えー、苦しみの中にまだいるよというところで文章が終わってるんですよ。要するにグッドバイブスじゃないよってことですねグッドバイブス的に言うならばでだから一層なんて言うんだろうそのええー、こういう文章のか書いてるときって書くと書いてみるとよくわかると思うんですけどすあの整合性取っちゃうんですよ自分の苦しみには隙がないぞという整合性を取っちゃうんですね、えー、一部の隙もないように文章を整えるものだからあのどこ,どことなくそ,それをやることによって破綻が生じてくるというのが、えー、ともこういうものを書いたことがある人ならば多分必ず分かるんですよ事実にいくらか反するなぜ他人がそれが分かるのかが分かんないんですけど分かるんですよねあの事実にいくらか反する、えー、カウンセリングでもよくあるんですけれどもいかに自分の状態が、えー、あなたなんかの手に負えないかということをそうしておかないとですね、その簡単に扱われてしまうんではないかというやっぱり不安と恐れが明確にあるものだからそうすることでかえってこう穴が出てくるという非常にこうそ,それを忘れて考えさせられるんですけどでもこれは大変良い文章というかすごくこう。リアリティがあってかつ分かりやすい。いあのやっぱり女医さんなのかな。頭がいい方で文章が巧みなんですよね。まだからその失礼られ感が出るんですけれども、嘘が書いてあるわけではないと思うんです。分かんないですけどね結局結局。ただこういう嘘を書くメリットはご当人にないので、多分嘘があるわけでは全然ないと思うんです。で三号クライシス。えっとこの言葉もね非常にいいと思ったんですね。クライシスとはこういうものだよということがよく分かってくると同時にああ確かにこれはイリュージョンなんだっていうのも、えー、とグッドバイオス的に通じていれば多分よくわかると思うんです、えっと、私がよくこのグッドバイオスグッドモイングバイブスで喋る確証バイアスだとか、えー、利用可能性ヒュリスティックだとかそういうものは全部要はイ、えー、リ,リュージョン私たちがよくやりがちなイリュージョンにつけてきた名前に過ぎないんですね。要するにいくらでもそういうものは見つかるはずなんですよ。えー、私たちはイリュージョンの中にいるわけだから。イリュージョンを一つ一つに名前をつけることに究極的な意味はないと思うんですが、まあ、学問にはそういう側面もあるということですね。職場鬱であろうと産後鬱であろうと、えー、何でもつきますよね、そういうもの。えー、受験ととかねいくらででもあると思うんですイリュージョンの中に僕らは生きていてそのイリュージョンの一つ一つの特徴に、えー、みんなが落ちそうなイリュージョンのある度に名前つけるんでそういうことになるわけですね。で結論から言うとこのですね、えー、方は産後クライシスからまだ乗り切れていないというところで文章終わってるんですそうは言っても長いんですよ。まあ、長いですよね,それはねあのこの中に人生で遭遇しそうな大体の問題が、えー、入ってるなと私が感じたということは短いということに、短いでは済まないですよねで。一番最後の方がやっぱり非常にえっ、ー、と身に迫ってくる、まあ。基本夫が良くないんですけれども、えー、と,とはいえこのご主人はですね、大変多分いい人なんですよ。だから最後の方の結論はです、ね許せないのではなく許したくないなんですねタイトルにもあるんですけどまさにそういうことなんですで、許せないのではなく許したくないから問題は解決できないんだっていう結論なんですね、えー、なぜかというと原因はその外にあるんではなくて私の内側にあったっていうのがあって私のに許そうとする気持ちがないから許せなくて当たり前なんだっていう結論なんですここまで来てしまっていると,、えー、と頭がいい方だから自分の感情とか心理状態についても、えー、と暗黒期にあっても分析が進んででるわけです。ここまで来てしまうと夫を変えても問題解決しないですよね。で、えー、と夫がどれだけ素晴らしくても職場がどれだけ恵まれていても、えー、と私の気持ちが変わらないから許せる日は来ない。ここうういうことなんこれが非常に私たちを苦しめるんだろうなと許されないからじゃないですよ許さないからですねでえー、っとここから抜け出すにはどうすればいいのかって書いていてで怒りが手放せないだとするとそれに変わるものを見つけなければならないここがですね私たちがよくやる考え方の一つだと思うんですねえー、っと怒りは役に立ってると思っちゃうだからいろんな役に立ってるこの方に言わせると怒りはまず、えー、この産後うつを苦しみながらも乗り越えさせる原動力になったと私たちもよくそういうことを考えますよね、えー、職場とかで自分だけがひどい仕事をさせられてる仕事をいっぱい与えられてるでも怒りでそれを乗り越えてきたと怒りは役に立ったとこの感覚がある限り怒りを手放すわけにいかないと当人は思うとで、えー、代わりに怒り以外の私を強く突き動かすものが私を守ってくれる、ここもありますよね。これがやっぱりよく、えーまあ、グッドバイフ v e スでも言いますけれども、私を守るためには、えー、と何かが必要で、えー、私を守ってくれるものは当然手放すことはできないということですよね。で、えー守るって何を守るのかというと、まあ、この方は女医さんでキャリアもあるからまずキャリアだと思いますよねあとはその、えー、自分がしなければならないことをする力をしそれをすることによって自分は守られていると感じているわけです義務を果たすことで義務を果たさなければ、えー、何かこうバッシングされるみたいなそういうのがあると思うんですよでえっ、ー、と最後になってでもですね怒りを手放したいで夫を許してしまったら夫は再び無自覚に私を追い詰めるような気がしているなんですけれども、えー、とこれだと思うんですよねこれも大事だと思うんですよ、えー、とつまり怒ることで夫は自分に関心を強く向けてくれると、えー、それもまた守られているということの一つだとここういういとが全部ですね怒りによって達成されていると感じている限り、えー、その価値の高さから考えて怒りをですね手放すわけにはいかないと。で三前三後の地獄のような日々から自分を守ってくれたのが、まあ、怒りだったと。必死に自分をやってきたからあれを乗り切ることができたんで,でそれを乗り切るために必要だったのが怒りだったと。こういうこともですね、えー、と嫌な目に遭った私たちが、えー、と何かそれれによよっってて救われた気がすすることってありますよね、あのー。いじめとか何でもいいんですけどその時なぜ乗り切れたんだろうっていうことを人間は考えてしまうで考えてしまうと、えー、その時あれがあったから自分は乗り切れたっていうふうに考えてしまうそこに因果率があるような気がしてしまう。えーと二つあると思うんですが今日はじ、えー、と時間をすでに伸びて伸び伸びになりそうな、えー、と懸念があるのでそれと不安ですけど一つにしますがその何かお守りみたいなようなものはその時万が一役に立ったとしても今役に立つわけではないっていうことを私たちは無視しがちですね。えー、といじめらられれれたた時ににあれが役に立ったから、えー、今もそれを大事に持ってるっていうのは今いじめられてないとするとよくわからないロジックになっている。私昔あったんですよ。あのこれね,ね二重にやっぱりイリュージョンなんですけど、アトピーひどかった時に、ね、温泉で良くなったイリュージョンっていうのがあるんです。間違ってはいないんですよ。温泉で良くなるんだけど温泉で乗り切ったイリュージョンはイリュージョンなんですよ。多分じゃあ温泉なかったら死んでたかっていうとそれはないんです。温泉なかったら治ってないかというとそれもないんですよね。でも温泉で乗り切ったとっいう感覚がなぜか根強くある。そうすると何が起こるかというと治ってる今でも温泉に行かなければアトピーになるような気がするんですよ。これが、えっと、怒りが手放せないだろうと温泉が手放せないだろうと同じになってくるんです。これだと、えっと、多分いやいや産後クライシスに比べてそれは例としてあの軽すぎるだろうと思われるでしょうけどそうじゃないんですよ実はこれはどんなことでも本人の中では、えー、最重要事項にななっってしまうんんでですすよそここが困ったところなんです、えー、と例えばこれはですね,、えー、そうですね私の友達に私自身もそういう傾向があるけどかなりひどい電気ショック恐怖症の人がいて絶対にあの静電気が発生するようなところに行ったらですねあのこう静電気除去シートみたいなのを取り出すんですよ。手放せないその人の人場合、まあ、電気ショックをそれによって受けないわけだからまるまるイリュージョンとは言えませんけど何か必要以上にこうやっぱりこだわってますよねでそういうのってもうそういうことってありまして、えー、っとことは、えー、この本当に重大事故かはた、えー、から見ると軽症の問題かっていう問題ではないこのこだわりはやっぱりこの方も書いてる通り内側にあるものなので外側にあるものでは本当はないのでえ怒りを手放してもですね夫は無自覚に多分このケースの方でもなりはしないってことを当人はうすす知っているんだけどえその恐怖感の方があってで守るべきものが必要だということなんですね。守る力っていうもの怒りだったのでそれに代わるものでも書いてるんですけど子供の可愛さとかそんなものではダメだここで業を切ってるわけですね子供が可愛くて子供が可愛いからそれを原動力にできないだろうかこの発想である限り私たちは多分ですねえっ、ー、と怒りとかを手放したり許すとかはできないと思うんですよね常にこのケースで何かがこの内側に本当は自分になって外側にはないって書いているにもかかわらず、外側に解決を求めるじゃないですか。えっ、ー、と怒りが原動力だったけど、えー、怒りは良くないというならば、じゃあ今度子供が可愛いからそれを原動力にしようみたいな話になってますよね。そういう原動力がなければ、えー、自分は守られなくて滅んでしまう。これはね、多分死んでしまうではないと思うんですよね。死なないことは分かっていると思うんで。転んでしまうというか壊れてしまうとかそういう感じなんだと思うんですよ。というイリュージョンが多分私たちの中では最大のものなんだと思うんですよね。えー、死じゃないとすれば。私自身考えてみても昔からやっぱり一番こだわってきたイリュージョンはアトピーなんですね。でかんアトピーって死なないんですよ。アトピーで死ぬってことはねあの、すっごい辛くて自殺するとかありますが、それはアトピーで死ぬのと違うと僕は思うんでアトピー自体ででは死なないんですよ、ねで。私も死ぬことが怖かったわけじゃないんですよただアトピーがひどくなって手に負えなくなることが怖かったのですあれが何かこう自分を崩壊させるようなイメージっていうのがあるんですねで、えー、とこの夫が許せないというケースであ,のあらゆるアドバイスに対して予防線を張るために夫は協力的になってくれると話も聞いて理解してくれたと。えー、っとで。しかも自分は職場にも恵まれていたと。つまり環境的な問題は一切解決できたと。でも自分の気持ちは晴れないし、全く嬉しくないとこれだと思うんですよね。こう。これはある程度はその予防線的な意味もあります。アドバイスを跳ねつけたいという気持ちがあるから、えー、っと。いや、その夫に協力してもらいないよ。とか話聞いてもらえないということを。先んじてこう、えー、拒否しているわけです。いやそれはもうやったし、効果もあったと。問題なのはそうじゃなくて、えーと、怒りは収まってないということの方で、ということなんですよ。だから、えーと、怒りを収めるためのあれこれを言っても無駄だよと言ってるわけですね。このことがすでに起こってるっていうことじゃないですか。そこが大事だと思うんですよね、とっても。自分が、怒りを手放せななないいどんなつまらないことででもいいんですよこれはことが重大だからじゃなくて怒りが手放せないということが重大なんでで怒りが手放せない時のことを考えつつこれを読むとですね非常にこうあの勉強になるというかあのそうまさにこの他人のことであるからイリュージョンがどこにあるのか見えやすいしイリュージョンであることは確かなのでえっとそれによってですね自分のイリュージョンから逃れるときに何が必要なのかとこれ多分私が言うとますますだと思うんですけどなかなかこう納得される気がしないんですけどねこれ最後まで読んでいてそうなんだなとつくづく思ったのが、えー、今ここなんですね。えー、唐突な感じがすすると思うんですよ僕もねあのこれどういう方向に持っていかれるんだろうと。まあ、あのクラスの恵三さんなら何を言いそうなことはいろいろ考えつくんだけど、えー、と私だとそれがうあの自分のですらうまくいかないような気がするっていうのがよぎるんだけどそれが不安と恐れなんですがなぜなんだろうと思う夫がどれだけ素晴らしくても職場がどれだけ恵まれていても私の気持ちが変わらなければ許せる日は来ないこれなんですけど、えー、とこの次にあるのが大事で過去は変えられないですよね変えられるのは未来だけ。ではないと思うんですよね。ただどっちにしても、えー、抜けてるものがありますよね。こういう風うに本当に私たちの思考って展開しちゃうんですよね。本当に怒ってる時はこれはですね。なんかこう脳科学的に、えー、分解分析できるといいんでしょうね。怒ってる時は過去と未来があるんですよね。過去と未来しかないんですよね。本当に怒ってる時に。その時に自分の心を覗けるという余裕がある人は稀で、だからこの人すごいんですけど、え本当に怒ってる時に分析するときっとこういうところが出てくると思います。過去と未来。現在はすっごい抜けるんですよ。理由は何なんだろう。何かあるんだと思います。えー、まあ、さっきのところにちょっとヒントがありますよね。子供の可愛さとかでは怒りの代わりにならない。とととといいいううこころにどのくらい同意でできるかということですよ、ね、一つは、えー、その子供は現在そこにいるんだけど、えー、現在が抜けてしまう時にはそこに子供はいないんじゃないんだろうかって思いますで、えー、となぜ私たちはこの,このように今ここが何かこう訴えてこないんだろうって思いません。今ここって訴えの低い言葉じゃないでしょうか。現在例えば私の目の前に現在、えー、コップとか洗面台とかここでいつも取ってるんで外を見るとちょっとましでナスのなってる畑とかが、えー、しょぼうい家庭菜園があるんですけどしょぼくてもまあ家庭菜園ってやっぱりなぜか治むところありますがこれ現在。なぜなんですかね、えー、例えば未来において、えー、っと自分の書いた本がすげえヒットするとか過去において。えー、とすごくアトピーで大変だったとかなんか何でもいいんですけど過去と未来って華々しくてドラマチックですよね多分そういうものを作り出してるからなんでしょうね現在非常にこう何て言うんですかねうーん地味ですよねんかうまく言えませんね、えー、隣の部屋に結構たくさん最近、えー、なんとなくやっぱりこう気になるから買い込んでしまうんでしょうね奥さんがサバの缶詰があります空き缶がサバの空き缶」「現在の印象ですよね、えー、と20世紀少年」という漫画があったじゃないですか話がまた飛ぶようなんですけどオッチョという少年少年ジャンプかなんかのんか違うかなちょっと飛ばそうとにかく「おっちょ」という少年が出てきていろいろ順風満帆だったんだけどとても辛いい目にににあっって、なんかかかインドだだチベットだかに修行しに行しちゃいますね。そこで出会った老人にいきなりこう滝つぼに落とされるわけですよでそのオッチョがめちゃめちゃもがき苦しんで出てみたら、えー、とそれはただどこでもないここだったっていうのがあるんですけどあれで話が伝わるんだろうかっては思いますが、えー、私溺れかけたことが何度か話だけどありまして。やっぱり砂浜に戻ってきた時に思ったことがそれだったんですよねどこでもないところに自分は戻りたかったんだなとつくづく思ったんですよどこでもないところじゃないですかだってえっとそういう体験を時々した時に、えー、は明瞭にわかるんですよね今ここにいられるというのが、えー、最高なんだとえー他のどっかに幸せになれるわけではなななないんんでですすすがが他のどこかににに行くとと幸せになれるるよような気が不思議私たち、えー、東京ディズニーランドとかクルーズ船とか何でもいいんですけどクルーズ船なんてまさにそうですよね今ここがつまらないということの、えー、とある意味象徴のような気すら私はすることがあります時々世界一周し,しましょうみたいな102万円出せばできますみたいな居酒屋の張り紙とかかに書いいてあるじゃないですかあのあの今は響かなくなりましたけどやっぱりあの若い頃ほど響いてた気がしますで、えー、今こここれがなくなるですね、えー、許せないということと現在がないってことはすごく関係が深いような気がしますなん、えー、でなのかはこの、えー、先ほどのノートの記事を読んでなんとなくこうロジカルに終えたような気が少ししたんですよね。えー、これはすごいなと思いましたこ。こういう時はやっぱりもっと破綻してしまうんで文章は、えー、怒ってるから、えー、怒って書くとわかるんですけど、これも破綻するんですよやっぱり扁頭、えー、体モードですからね。扁頭体文章を書くのに向かないんで、えー、と言語やないですからね。必ず扁頭体だけでは書けないところを、えー、前頭葉等があるいは海馬とか多分小脳とか。いろいろ補ってくれないといけないんですよこれもまた一つだと思うんですね怒っている時は現在というものが、えー、消えていくというか目に入らなくなっていく、えー、理由としてはですねその時自分の状態が極めて苦しくて、えー、苦痛であるからそこにとどまっていたくないではないですかだから、えー、人によって表現はいろいろと思うんですよ過去は変えられない未来だけが変えられるっていうのはこ,うこの人のの人価値観を反映しているのですよね私たちはまた違うことを言うかもしれない最近タイムトラベル系で過去を変える話流行ってますけどああいう話が少しでも考えつくということはちょっと違うんですよ過去も変えられるような気がするという考え方もあると思うんでで過去イリュージョンなんで実は過去って私は変えられるんじゃないかと密そかに思ってるんですあのタイムトラベルではないですよ過去というものは、その、例えば私がグッドバイオスを知る前と知った後では、私の過去は変わった感じが猛烈にするんですよ。いや、お前の過去は変わってないと言われれば、その通りなんですよ。何年に大学卒業したとか、何年に小学校入ったとか、単なるほど変わんないんですが、でも過去というものの、私の記憶している過去の、えー、思い出されている内容等がすでに全く違うので、過去は変わるるよような気がすすんですよねそういう意味では結局過去は私の脳内にしかないわけですからある意味ではそれが変わってしまうということはありえないことではないと思うんですよねタスクシュートですら私はいじるようになってから過去は変わっていったのであの過去って変わるんではないかと思うんですよ過去が絶対に変わらないと思っているのは、えー、過去というものは現にそこにあってそれは自分の記憶なんですけど固定されたたももののだといいう確信みたいなものがあるそういう意味ではですね、現在が消えてしまっているときの変えられない過去というのは、時間が動いてないような感じですよね。で、そのことが、えー、と許せないというのは、許さないということなんだというのも、すごく分かるような気がするんですよ。実は、えーと、現状変えたいわけなんですけど、苦しいから、変えまいと。必死になってるわけだと思うんですよね。この現状のままでいようとそれは無理な相談ですよね年を取るのが嫌ですっていうのと同じことで無理な相談なので自分の最大の苦しみってのはそれなんだろうなと,、えー、と絶対無理なことをしようとすると苦しいで絶対無理なことのうちの一つは何かというとそこを必死になってやっている面があるに違いない。でなんでそんなことをするかというと自分を守りたいからなんですよね。動いてしまったらどう動き出すか分からずどう動き出すか分からないと崩壊してしまうだからこう守りたいものがある時しかも強く守りたいと思っているものがあり守りきれないんじゃないかという不安にさらされている時は現状を変えたくないというのが根本的にあると思うんです。そそういういこそですね自分に大変苦しいしい、えー、最終的には手放すしかないんですがこの方手放せるかどうかは私には全然分かりませんけれども、えー、と手放したらすごいなとは思いますなぜかというと手放す時にはきっと、えー、女イとしてのワーキャリアとかいろんな価値の極めて高いとされているものを、えー、手放す多分覚悟が必要なんですよ当人の中では夫からの関心だとか貴重なものを全部それは怒りによって手に入れたことになってるんで怒りを手放すとそういう価値のあるものを手放してでも許したいと思うっていうふうなところまでいかなければならないのでできるとするとすごいと思うんですよね。でやっぱり死ぬ恐怖を乗り越えるみたいなところがどこかにあります。で最終的には自分が考えなければならないこともそういうことになってくると思うんですよね。特に怒ってる時とかは何がすごい大事だと思ってるものを守ろうとしているはずなんですよね。ここまで、えー、この方が書かれているところまで自己分析が進めば分かってくることがあきっとあって自分が何としてもこれだけは譲れないと思ってるものそれを譲る。ってことによって手に入るものがあるはずなんですよ。まあ平安なんですけどね。それその展開は大変素晴らしいとも思うわけです。いやもちろんそれは社会的な価値っていうのはまた別です。例えば私がこう明らかに、えー、手放してしまったために。えー、家族がやや迷惑を被ってる面もあるものもきっとあると思います。私は平安になれるんですけどねそういうこともあるとは思うんですけれども例えば私がもっとはる、えー、かにですね、えー、何かイリュージョンであろうと何であろうと、うん、あ分かんないですけどね著名になるために猛烈に必死にありとあらゆることをすればですね、えー、と娘はもうちょっと多くの回数東京ディズニーランド行けたかかもしれませんととそういういことですよあるかもしれないです問題なのは結局何を大事だと思うかなので,で何を大事だと思うかというのは最終的には何を最悪でも守んなきゃいけないと思ってるかで、えー、いやどんなにグッドバイブスでもそれだけは手放しちゃダメでしょうってものを手放すってことが大事なのかなとまあこんな話はあれではあります。ででもですね、これが不思議なことにこれも不思議だと思うんですけど、えー、タスク管理みたいななここととででも出てくることなんですよね、えー、そんなタスクシュートがどんなによくなってそれだけは到底受け入れられませんってものを受け入れてもらうと話早かったりするんです<笑>こういうことってどういうことにでもきっとあるんじゃないかなと最近自分は治ったから言えるとも言える治ったっつっても完治ってないんですけど治ったから言えることなんですけどグッドワイブスで。大きくまた違ってきたのが、もともとアトピーはもう治ってた後なんですよね、グッドバイブスに出会ったの。でも、良くなった気がするんですで、これは大変逆説的なんですけど、なんで良くなったかと思うの言うとですね、グッドバイブスを知ってから、あ悪化しても大丈夫だから悪化してもいいやと思うようになったんですよ。前はそうは思ってなかったんですよね。で、悪化してもいいやと思うことによって、一段と良くなったんですよ。それはまあ、やっっぱりりそういういここととてありうることなんですよね絶対にこれだけは譲れないってものを譲るってのは、えー、とそれはそれがどういうもので何を意味しているのかを、えー、自覚してやらないといけないとは思うんですけれどもただ譲るわけにいかないことだと思うんででもやっぱりそのイリュージョン譲るということが譲るっていう言い方は不適切なの私の中でなんか今自然と出てきちゃったんですよね。許すとか、感化するとか、寛容になるとか、いろいろクラゾノさんが表現変えて私たちに伝えてきてくれてますよね。そのことの中で私が譲るって言ったのは、プライドみたいなものがあるのかもしれない。